0: Salve, salve, galera, Nine Five Changes na área. Tô começando aqui um, sei lá, acho que uma novidade aí no coletivo que a gente vai estar tá testando. Para quem não me conhece, eu sou o fundador do coletivo We Homes, né? um movimento que começou em 2020 com o intuito de desenvolver e apoiar a carreira de artistas independentes. Né? Então, pô, eu também sou artista, tenho o meu corre, faço meus projetos. E, pô, hoje a gente vai estar tá aqui conversando com o Alezinho, BLR, My G, Straight Out, Rio Preto. Fala tu, meu irmão. Prazer é a gente começar esse quadro contigo aqui, hein? Vamos que vamos.
1: <risos> salve, salve, home. Primeiro de tudo, aí agradeço o convite. Tá? É, eu vou me apresentar para geral aqui, só para começar. Por favor. É, eu me chamo Alexandre, vulgo BLR, como o Caio já disse aí. É, faço parte do coletivo também, como artista independente. É, tô aqui agora para começar essa caminhada, né, junto com o Caio, junto com o pessoal do coletivo todo. E agora que a gente tá bolando essa ideia nova, vamos ver como é que vai ser, né, Caião? Vamos ver como a gente consegue agregar.
0: É, como vamos um... ver, é, mano, vamos ver. Eu acho que é sobre isso, né, essa união que a gente tem, pô, tu é um cara que a gente sempre troca ideia aí, seja por WhatsApp, Instagram, mas a gente sempre faz uns calls aí que eu acho bem interessante. E eu acho que essa é a proposta de trazer o conteúdo a galera, né, Rome? Então,
1: lógico, não, é... E o bom é isso, né, que a gente está falando exatamente de um trabalho que parte do pressuposto de ser algo completamente orgânico né, que a gente está fazendo, então as ideias, por serem algo que vem naturalmente, eu acho que agrega bastante também, porque pega aquilo lá, né irmão, pega a visão que a gente tem como pessoas normais, vamos falar, fora pessoas que vão para o lado artístico, que a gente tem mais como ser mesmo, então acho que é legal, soma muito por causa disso tudo pra galera. <risos> pô,
0: total, Homem, eu acho que é sobre isso, porque, mano, tipo assim, eu e você, a gente tem uma vivência aí já de longa data, né, pô, papo de mais de 5 anos, eu acho, uhum. né? e as ideias que a gente troca realmente, mano, é sobre a nossa vivência, sobre o que, que tá rolando na nossa vida atualmente, né, sempre quando a gente troca ideia, e também uhum. a gente acaba trelando um pouco, puxa pro papo aí da música, que é um negócio que a gente consome bastante, que a gente tá bem ligado, o Ale é um cara que... Que tá um pouco mais ligado do mercado nacional, né? Eu fico um pouco mais uhum. ligado no mercado internacional, mas é muito bom porque a gente sempre tem essas trocas de referência, né, mano?
1: Exatamente. Então,
0: eu acho que é sobre isso, mano. Uhum. Vamos que vamos, Alezinho. Pô, da hora demais, mano. Pra quem não sabe aí, o Alezinho, mano, também é escritor, também é compositor, né? Então também tem alguns projetos aí que eu tenho certeza que no futuro vão dar bastante frutos. A gente já <risos> desenvolveu, a gente já desenvolveu algumas coisas juntos também, né, Rome? Então, sei lá, papo de três. Uns quatro não, exatamente... a gente já fez umas treks juntas,
1: né? Exatamente, é o que eu ia... Quando você falou do assunto da vivência, eu ia citar isso. É, você apresentou para o pessoal aí que eu venho de São José do Rio Preto, né? E para deixar a galera um pouco para entender a situação, eu fui para São Paulo ali, fiquei por volta de sete anos na cidade. E eu e o Caio, a gente se encontrou por lá. É, não foi aquela... Vamos falar aí, né, Caio? Não foi aquela primeira ideia que a gente trocou, demorou um tempo a gente se é, sabe, demorou, conhecia eu sabia que era quem mas uma hora flui, e o legal é que fluiu geralmente diretamente na parte da música isso aí o foi eu achei bem interessante Caeiras, mano é, pro pessoal aqui eu quero até passar essa visão sempre, sempre sempre tentou fazer o possível para é, me dar essa visão do que, que é o lado artístico de como poder progredir com isso, tá ligado poder colocar tudo de que caminho seguir direcionar a minha arte, tentar me entender melhor como um artista. Então, eu acho que isso é muito legal para todo mundo também que está nesse começo de caminhada, assim como eu, assim como você que está construindo um vulgo, querendo fortalecer a própria arte, o próprio talento. É muito isso, cara, vivenciar as coisas, né? Tipo, através de um contato assim, de um amigo que a gente teve em faculdade, a gente acabou ficando amigo e criando som junto, agora tem o coletivo... E os, e os conteúdos só tendem a vir mais, porque conforme a gente vai né, aumentando essa união aí, eu acho, de ideias e pegando justamente o que você falou, você explora muito do, da parte da musicalidade internacional, eu gosto de focar na nacional, a gente faz um, um suco brasileiro muito bem feito, vamos muito falar muito assim. Muito bem feito, né, muito bem feito,
0: nossa, colocou muito bem as palavras. Isso é legal. Eu, comentando um pouco sobre, mano, a minha pessoa, eu acho que é sobre isso, eu gosto de falar também, mano, porque assim, às vezes a gente... A gente quer ser alguma coisa e, e às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Às vezes o empurrão vem da, de você mesmo, né? Um impulso interno, mas às vezes também tem impulsionadores externos que fazem isso acontecer. E, porra, mano, eu quando eu vejo meus homes, meus amigos, mano, minhas amigas que tem talento, assim, tá ligado? Que eu vejo que, que realmente faz pela essência da parada, eu sempre, mano, sempre, sempre vou tentar dar aquele boost, tá ligado? Sempre dar aquela é. incentivada, aquele tá junto. Tanto que tem um, mano, um home nosso, né? O, da, o Davi. Vivo, o Davey, o que tá vindo aí, acho que com os lançamentos aí nos próximos meses, mas também é um então, brother nosso que aí eu incentivei, né, mano? Mas, porra, é da hora demais ver todo mundo aí no coletivo, fazendo acontecer e tendo trocas, né? Eu acho que é sobre isso, mano, uhum. é o suco brasileiro que a gente vai, vai criando e registrando ao mesmo tempo, né? Eu acho que o intuito Exato. também é bastante é de registrar, então é por isso que a gente tá trazendo esse novo novo tipo de, de quadro, não sei ainda, né, eu não sou podcaster, tá ligado? A gente
1: estuda, né, pô, a gente vai estudando todas as possibilidades, porque a internet permitiu isso pra gente, né, irmão, a ferramenta que a gente tem hoje em dia, tava falando até com meu pai disso aí, meu pai, ele tem 72 anos e, tipo, ele fala, ele reforça bastante como que a gente tem ferramenta hoje em dia pra tentar mostrar conteúdo, mostrar trabalho, mostrar ponto de vista, isso eu acho muito do caralho na geração que a gente está vivendo, né, tipo, o mercado tá como tá, a gente sabe, inclusive o mercado nacional, só que é muito legal também a gente ver o número de ferramentas, de oportunidades, tipo, exatamente as que você até me apresenta, sabe, oportunidades dentro de uma carreira musical, ou para onde seguir, como seguir, então é muito legal a gente ver tudo isso que a gente tem, né, porque a diferença de amparo, querendo ou não, que a gente tem até nos próprios amigos, nas pessoas próximas, né? É muito da hora isso aí.
0: Não, total, mano. Eu concordo totalmente com o seu pai, velho, com o seu coreu, porque, mano, é sobre isso, tá ligado? Eu acho que, assim, o, o artista independente, hoje em dia, ele tem que usufruir de todas as ferramentas que ele tem, tá ligado? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ele também não pode se vender para as redes sociais. Então, é aquilo, né? Você tem que ter um planejamento, uma estratégia para construir seus conteúdos, né? E Exato. aí você usa as ferramentas para fazer isso. Só que aí, mano, qual que é o ponto, velho? Eu acho que, assim... É, independente do cara ser grande ou pequeno ele sempre vai ter que estar em contato com o público dele, tá ligado? Claro. e são é onde entram as ferramentas né? então, porra, mano, a gente tem o um Instagram tem o um Facebook, tem o um Youtube né? então, porra, o que eu tô tentando fazer agora é, por exemplo, na minha fase da minha carreira, né? acabei de soltar um clipe do single Velejando inclusive já faço aí o call pra quem não se conferiu esse single, mano corre no link da minha bio, no link do WeHomes com certeza vai estar tá lá, a gente acabou de lançar uma playlist muito chave Exato. We Home, a playlist, né? Tem o nome do coletivo, então carrega aí todos os artistas que estão envolvidos, que estão lançando sons nas plataformas. A playlist ainda não tá muito cheia, mas pô, já tá recheada de essência, assim. Então, e também tem que entender que o processo de artista independente demora, né? Pra conseguir claro. um budget, pra conseguir investir ali, pra realmente traçar um, um lançamento legal e executar esse lançamento, acaba demorando um pouco, mas essa playlist claro. aí é uma sementinha que tá crescendo e que daqui a pouco vai ficar muito grande tá ficando,
1: e eu acho uhum. que é sobre
0: isso, né, mano, a gente tem que estar tá aí comunicando, tentando sempre falar com o público, usando as ferramentas,
1: porque é senão, claro
0: quem não é visto não é lembrado, tá
1: ligado? Exatamente. É? <risos> mano, e entra muito no que você tava falando agora de troca, né, essa playlist, eu ia citar ela aí para geral, é muito interessante para quem quiser tá ouvindo, é a diversidade, eu fiquei reparando, de... Posso citar influências? Talvez, se a gente lógico, botou uma influência, mano. lógico. Influências de estilos, de coisas que a pessoa prefere ouvir em momentos diferentes. É muito legal que tá com uma troca muito grande ali de características pessoais. Né? Muita gente fala que, oh, que diga com quem tu andas, que direi quem tu és, mas geralmente eu curto falar que, mano, diga-me o que tu ouves, que eu direi <risos> quem tu és, tá ligado?
0: <risos> tá, bem bem, assim? <risos> tá ó, eu vou fazer até, a gente vai soltar uma arte lá no We homes depois. Escrito exatamente essa frase aí que você falou, esse é o nome, Porque... nosso irmão, a mais...
1: Então, tipo é legal ver como é que está crescendo a, o coletivo, é bem o que você disse, exatamente por tipo, ser independente, tem um processo que pode não ser tão acelerado, porém é um processo criativo muito interessante ser observado, é, é o mesmo apreço que a gente cria quando, vamos lá, a gente acaba vendo um artista que está em, tá em ascensão na cena, por exemplo, ou que a gente acompanhou a caminhada desde o começo, o público, eu estou te falando agora com uma pessoa que analisa aqui a parte uhum. público, o próprio artista. O público acaba criando um laço e as redes sociais trouxeram isso. Mas eu acho que falta também um pouco disso que a gente consegue encontrar aqui nessa playlist, esse conteúdo que você montou. A gente mostra para a pessoa, deixa aberto a pessoa, qual que é o pensamento do artista, né? De onde o artista, às vezes, ele começa a tirar o próprio ócio... O que eu penso, né, se a galera vai abraçar o conteúdo dessa maneira, já é diferente, que cada um tem sua visão, mas eu senti bem disso aí, é uma coisa que eu acho que falta muito, tipo, a gente vê, o, play, o artista tem lá a página dele oficial, tem o perfil dele no Spotify, só que a gente não vê, por exemplo, o que, que o cara gosta de ouvir, entendeu, de onde o cara tira a referência dele. Como Exato. funciona a cabeça do maluco, tipo, aí pau, é legal Exato. que você mostre um pouquinho, pelo menos, da sua loucura pessoal numa playlist ali, sabe? Sim, é, é da... muito brisa isso, né, porque <risos> é, além da
0: playlist autoral que a gente pode lançar, né, o WeHomes, a gente tem essas playlists aí que são feitas pelos curadores aqui do nosso coletivo, né, artistas. Exatamente, então, pô, tem essa. <risos> se eu não me engano, tu já fez uma também, não?
1: Sim, sim. É,
0: então, tu já fez uma também. Qual que é a playlist que tu lançou? A minha foi aquela de Black. Pode
1: crer, de Black, pode crer. Mano, é, a o G, total, né, mano. do G. Uhum. E é bem legal, mano, porque tudo começou com um grupo, né, de WhatsApp, que eu lembro muito bem dele. <risos> <risos> eu não esqueço dele. E foi crescendo, e tipo, eu acho muito interessante aproveitar essa conversa que a gente tá tendo agora, e até pra quem estiver ouvindo, tá interagindo com a gente ali, tipo, nas redes sociais, tá mandando as mensagens, também... Pode ser conselhos, pode ser uma visão, pode também. Tem tudo aquilo, né? Essa troca que a gente tá querendo criar, tanto com o ouvinte quanto nós artistas aqui do coletivo, é exatamente isso. A gente quer mostrar um pouco na experiência e tá sempre absorvendo as experiências do que a gente tá. do que tá cercando a gente, né? Eu é, acho que é, que é bem isso. A gente
0: isso. consome, né, mano? Pô, a gente Sim. tá sempre aberto aí para trocar ideia, porque, pô, eu acho que é sobre isso, né? O Alezinho até pontuou no começo aí do nosso do nosso primeiro episódio do podcast, olha que chique, <risos> que pô, é uma troca orgânica, tá ligado? Então realmente é sobre a nossa vivência, o que tá rolando na semana, o que a gente tá pensando, como que a gente tá, né, o nosso corre artístico, então pô, eu acho que vai ter bastante coisa aí para consumir. E é isso, né, mano? Interagem, estejam aí presentes, interagindo com a gente. Porque é assim que a gente faz acontecer, né? Então, pô, o coletivo tinha, teve um start legal em 2020. Aí depois, uma época, a nossa página ficou um pouco parada. Mas agora a gente tá voltando na atividade, porque tiveram entrada aí de alguns artistas novos colaborando, uhum. então a gente tá com uma força nova e uma força de uma geração mais nova que nós ali, eu acho que ah. isso é legal pontuar, porque tipo a gente tá, eu tô beirando 26 anos né, já tô com 26 uhum. e pô, sei lá, tem uma molecada aí de 22, 21, 23 anos, que sei lá, é pouco a diferença de ano, é, mas pô, é uma, é uma geração diferente, tá ligado, que tem
1: completamente diferente. Tem um outro
0: tato também com rede social, lógico, tem umas Tipo, beira um pouco a nossa também, assim, mas eu sinto que tem um quê de diferença, assim, tá ligado? Que, Total. que soma e impulsiona a parada, tá ligado? E isso eu Sim. digo, eu já vou até nomear alguns artistas aqui, como o Vinei, o Igão Sim. também, mano. Segue aí na rede social, quem estiver ouvindo, quem quiser conferir depois, é Viney MC e Igão Rap, mano. A galera pra frente tá realmente, mano, abraçando aí o Corre Artístico, Tá? soltando o single, tá se preparando pra fazer drop de EP, de, de álbum então tem bastante conteúdo vindo aí também só não da nossa página, mas também da página dos artistas que estão colaborando com a
1: gente né? Uhum. não, perfeito mano, da hora que você até citou isso da rapaziada que é um negócio que eu ia levantar aqui quando a gente entrasse um pouco no assunto do, da cena como um todo uhum. é, é, esses artistas eu fiquei reparando em, em diversos podcasts assim que eu fui assistindo pela internet é, a visão que o público, quer dizer, que outros artistas têm um do outro quando o assunto é público, por exemplo, é, a galera vai lá e fala do Matuê, uhum. vamos mudar um exemplo, ele pega um público mais novo, né, querendo ou não, do que a, vamos falar, a nossa faixa etária de 26 anos aqui. E o público consome muito o conteúdo, né, até porque a gente viu que agora o que mais tá bombando é essa, essa estrutura de, de lançamento em plataforma tudo mais, é a parte tanto visual quanto auditiva bem forte. É o digital bem presente, né, mano como. Exato. a evolução, assim, eu acho interessante citar o Matuê exatamente por essa evolução que o cara fez na parte visual, sabe, dos clipes dele, tentar trazer essa proposta do rap internacional né? que a gente tem que mirar e querendo ou não tem que mirar como algo positivo a gente não tem que se comparar negativamente Exato. com acho Total. que acontece muito essa entre as, entre parênteses síndrome de vira lata que o brasileiro tem tipo das coisas dos Estados Unidos tal tá? mas a gente também tem muita coisa tipo boa para apresentar né que é uma sim puxa a referência do gringo puxa mas do lado positivo às vezes o pessoal acaba negativando que o é, exato. De, e isso funciona com todos os estilos musicais, né? Pô, o sertanejo ter partido de um country, o, o, a, o, o, próprio, o próprio funk daqui, a palavra funk ter partido do pressuposto do funk music americano. Tipo, acho que tem muita coisa envolvida. E aí é da hora você ver esses artistas mais novos somando com a gente. E é o que você falou, uma visão diferente que eles trazem. Quatro anos pode parecer pouco, mas é muito tempo. É, se a gente for parar para pensar o quanto que a nossa cabeça não mudou em quatro anos E tipo, acho que é da hora isso Porque já é uma, é uma geração que puxa muita coisa do, da, Nossa, mas também já tem muita coisa deles que a gente tá tentando entrar Sabe, por exemplo, é, pra você, o TikTok é, Ele pega qual público mais de faixa etária? Você acha que ele é aberto ou você acha que ele tem uma faixa etária mais determinada?
0: Mano, então, assim, os conteúdos que aparecem pra mim, assim, geralmente, é mais da galera mais nova, porque eles estão mais, mais ativos, assim. Exato. Fazendo mais conteúdo Estão mais presentes nas redes sociais. É muito louco, porque... Isso. Desculpa. É, mais... tipo, sei lá, tem uma galera que é um pouco até mais velha que eu, assim, e tá no TikTok, mas é engraçado, uhum. porque eu, a produção de conteúdo é totalmente diferente, a frequência Sim. é totalmente diferente, né? Mas, assim, é legal porque também tá presente, né? Uhum. Mas... É muito louco isso que você trouxe do, do Matuê, mano, porque, assim, re realmente é um artista aí brasileiro que hoje em dia eu tenho orgulho de, de, de falar porra, mano, o cara é foda, tá ligado? Realmente faz um trampo muito é, admirável, assim, tá ligado? Uhum. Acho que dá pra colocar nessa, nessas palavras, porque, mano, o cara preza pelos conceitos, realmente tá apresentando aí um produto diferenciado é, no mercado. Então, pô, dá pra sentir as influências gringas, gringas também, mas, tipo, qual música que não tem, né? tipo, do mundo inteiro, assim, beleza, é, tá. tem, lógico, as pessoas que têm as suas raízes ali, por exemplo, MPB, ou, por exemplo, algumas músicas europeias, né, que puxa ali bem pra raiz mesmo, então, é... uhum. Mas, assim, a massificação tá presente, é da hora ver, porque eu acho que sempre soma, tá ligado? Então, não é, tem uma posição, acho que sempre puxar por um negativo, ou tentar ver o lado negativo das do lançamento ou do, do assunto em si, eu acho que tem que, mano, tipo realmente ver o lado bom e, mano, é, dar uma, uma atenção pra isso, tá ligado? Porque claro, pô, eu tava trocando ideia com o Maurício, né, que é o fundador do selo Elevar que Music, um selo lá de Santos que faz as distribuições é, digitais. Inclusive, eu faço parte, sou um dos artistas do selo. Ele também tava comentando na mentoria de ontem, né, que rolou uhum. na quarta-feira à noite. Ele falou, pô... É, a gente vê esses lançamentos dos grandes artistas por exemplo, o Matuê, ele citou o Matuê né, porque o Matuê acabou de soltar o single dele que é o single A, dele. junto com o Clube e é. também com a live mas ele falou, uhum. pô, eu não sou um cara que ouve o Matuê, mas pô é, como teve uma repercussão tão grande eu fui ver e realmente, cara, você consegue perceber ali as nuances do trabalho, o, o que, que ele tá trazendo de novo, e que Sim. realmente é um, um, um case, assim, sabe que dá pra se colocar é, então, pô, é muito louco, porque, por exemplo no selo que eu faço parte, a gente tem essas trocas. Então, dá pra debater bastante sobre isso. E é o que a gente tá tentando Entendi. trazer aqui através desse podcast, né? Trazer esse, esse tipo de troca, esse tipo de reflexão. Porque, assim hum. como todo mundo, a gente é pessoa normal, a gente também tem um, um cargo, exerce uma profissão, é artista ou não é. Mas, assim, a gente é pessoa e pessoas têm trocas. Né? Então, é sobre isso, né, Luizinho? A gente, exatamente. tá mano, muito bem e vamos que vamos, mano.
1: Não, exatamente. Essa palavra, mano, eu acho que ela é... É um negócio engraçado, ó, como é que é isso de podcast, né? Uhum. Acho que eu conversei com você um dia, algumas semanas atrás, eu citei sobre aquele felp do Cacife Clandestino. É um Sim. cara que caminhada do rap nacional há bastante tempo, né? Ele usou uma, um termo engraçado, assim, que ele falou bastante vezes repetidamente durante o podcast, que era multiplica. E uhum. eu acho que multiplica... É, agrega muito nessa parte que você tava falando da troca, nessa né? palavra troca. Meu, é, é, é sobre isso que eu acho que é o o rap. Querendo ou não, que eu aprendi, eu, Alexandre, pelo menos aprendi que é o rap, é mais isso da troca, mano. Porque você aí em Sampa, querendo ou não, a cidade de São Paulo, proporciona para as pessoas assim que vão com o tempo se envolvendo mais nessa caminhada, conhecer muita gente que é envolvida com o rap, né, tantas pessoas que são artistas independentes, quanto alguns que já estão mais famosos aí na, na caminhada, até na própria Maria Antônia, ali, famosa Maria Antônia, entendeu? tipo uhum, Já. Total, e, velho. É, e, é, e é bem isso, é troca aqui, é troca ali, e, meu, é, você tava falando exatamente até agora do, da Elevart, é o Maurício, né, desculpa se eu estiver errando. No... Maurício, Maurício. Mas, é notável realmente, tipo, que não tem como a gente não citar os artistas da cena atual, tipo, como uma referência para nós mesmos. Eu sei que uhum, total. Toda uma, tem toda uma burocracia, todo um investimento, é bem diferente como eles lidam né, com o mercado, assim, né? eu, eu penso isso, né, em relação a, a nós que estamos começando agora, só que, meu, eles também passaram por uma troca, a gente vê, tipo, também é o que você falou agora, são pessoas também, passaram pela mesma troca de energia com pessoas diferentes, é aquela situação, às vezes, de você ser a pessoa certa no lugar errado ou a pessoa errada no lugar certo. Uhum. Mas acaba virando, acaba ficando falado e acaba podendo mostrar o que tem, né? E aí que, é, que rola a troca. Eu tô louco pra poder começar a soltar som também, pra, pra galera poder entender qual que é a minha visão que eu tenho disso aí do rap e tal. Yeah. Mas falando aqui agora, aproveitando que a gente tá nessa conversa já... É incentivar a galera pra ouvir mais Nine Five changes, porque, mano, mano é, é diferente, é algo que não tem. Eu vou falar com uma pessoa que vê muito do mercado do rap brasileiro, é um negócio que não tem no mercado brasileiro, então tem que receber a devida atenção, é o que eu sei. Sempre...
0: meu mano, você é louco, velho. Só
1: falar aqui também.
0: É satisfação, mano, satisfação, porque acho que é sobre isso, né? Eu também tô no início da minha carreira, acabei de bater um ano, velho, semana passada, semana passada não, se eu não me engano, foi sábado. Sabará bati, tipo o um ano de lançamento oficial mesmo, assim, que eu dei as caras, assim, que eu falei, não, eu Caraca. realmente, mano, eu erguei essa bandeira e vou começar a soltar os meus sons, porque assim, eu tava com um EP faz dois anos na meia. Que já estava mixado e masterizado, então, tipo, eu só fiz o lançamento em 2020. Então, a preparação, o mindset, ali, se entender, né, o autoconhecimento mesmo, uhum. para ter o peito de, tipo, começar a divulgar isso, porque eu acho que bate nesse ponto, né, mano, Tipo, você começar a se divulgar, se começar a botar a sua arte para fora, porque o mundo inteiro vai ouvir, tá ligado? O mundo inteiro claro. vai ouvir. Então, claro. tipo, é muito da hora, mano, ver que ouvi, tá ligado, de você, um amigo meu, mano, que a gente tá aí a mocota, cota, tipo. Tendo nossa amizade já, mano, demos vários rolês, já saímos, já, já tivemos várias reflexões. E é muito louco, mano, ver que tipo a gente já produziu junto e que uhum. você tá realmente, mano, querendo soltar seu som. Então, porra, mano, vou estar tá aí presente sempre no que puder, mano, pra te dar o braço, porque eu acho que é sobre isso, tá ligado? A gente Lógico. não faz um lançamento sozinho, tá ligado? E realmente precisa das pessoas pra acontecer. Então, pô, eu chegar na minha marca agora de um ano de lançamento... Já tô com umas ideias novas, tá ligado? Tô com uma, outra, uma outra percepção de, de, de um ano atrás, né? Você falou que em, um quatro, em quatro anos muda muita coisa, e em um ano já muda muito, então eu imagino oh! né? Então, porra, <risos> mano, é muito louco a gente ver o quanto, o quanto as coisas mudam quando a gente realmente é, põe a mão na massa e começa é. a fazer as coisas e divulgar e colocar pra fora, tá ligado? Porque, assim, músico de quarto é uma coisa, né? Tipo, Exato. não menosprezando ninguém, jamais... É, mas, assim, eu acredito que pra você sair do seu quarto sozinho, às vezes é muito difícil, tá ligado? Então é por isso que uhum. eu sempre sou aquele cara que vai estar tá incentivando, que vai estar tá junto, que vai estar tá torcendo a mão, né? Que eu acho essencial. Não, isso, isso é. Cara. Porque a comemoração de um ano não é minha, tá ligado? É de um monte de gente, é nossa, tá ligado? Pô, velho, você é um cara que sempre teve presente aí no meu corre, sempre acompanhando, chama. sempre me dando força. Você é louco, só agradece os homens, mano, porque achei. Chama, eu sou isso, chama. Tá homes, é. mano, o bagulho é
1: isso, velho. Eu que agradeço, velho. <risos> eu que agradeço total. Ah, mano, é o que é o nome do coletivo, né? Tipo, we homes, a galera já entende o que é o conceito de ser home. Né? Uhum. E, mano, uma parada que você tava falando agora, eu até vou, vou buscar aqui agora pra não perder o raciocínio. Você tava falando disso de... fez aniversário de um ano, né?
0: Uhum. Parece
1: que não, é uma loucura isso, eu tava pensando sobre essa questão aí atemporal esses dias. Uhum. É, é, cara, tá tendo uma trend, né, trend no, exatamente ali no no Heels do Instagram que eu vi, né porque eu não uso a rede social do TikTok mas o rios do Instagram tá virando praticamente um TikTok, né sim, mano, total tá rolando é. essa, isso aconteceu com o Snapchat quando não tinha em o Reels history... Inst... é, é, exato,
0: olha lá vai é, mudando, é, tá é, as
1: empresas vão engolindo as outras ali e se tornando maiores, mas mano conclusão a trend é tipo, a galera tá colocando lá, eram pra ser 15 dias. O que que seria esse 15? Eram pra ser 15 dias? Eram os 15 iniciais que a gente teve ali no começo, mano, da quarentena, pra ver como é que ia ser a situação do mundo, né? Que a galera ia ter que ficar realmente trancada em casa, pá. E tipo, aqui no Brasil, eu falo. E aí a galera, sabe, de repente, Romy, pera posta. Peraí,
0: Rumi, peraí. Pera Toma uma eu travada acho... aqui que eu recebi uma ligação. E aí, trava. Ah. Mas volta no raciocínio. Tá. Como é que é a trend? Acho que travou então, no, na trend. Se então, é a trend, a trend é... Isso. A,
1: a galera, pode deixar. A galera, tipo, posta isso, ó, eram para ser 15 dias, né? Entre, entre asteriscos assim, para destacar. E aí, depois ela mostra, mano, tipo que aconteceu uma carada de coisa na vida dela, tá ligado? Tipo, a pessoa... Ficou famosa no Instagram, comprou uma casa os pais, comprou um carro, não sei, sabe, tipo, fez uma a de coisa. Da pessoa, né? Isso. Uhum. citando que, tipo, eram para ser 15 dias de quarentena, que foi esse início ali que a gente teve de todo mundo ter que ficar em lockdown pesado para ver qual que seria, né, como é que ia ser, como é que o mundo ia andar, né, aquele início do início, e querendo ou não isso aí já vai fazer, mano, um ano e quanto? É que, tipo, eu não, não vou botar, saber falar certinho, mano, mas é difícil, porque é uma
0: sensação meio atemporal, né, cara?
1: É, é um negócio um que a gente que... nunca viveu e que parece que é eterno,
0: tá ligado? A, é, verdade, a gente e... tá realmente voltando a se vacinar, tá chegando na galera, a gente tá começando a voltar um pouco pra... Exato, e pra é muito louco
1: né? por causa disso, porque, tipo, você, mano, faz um ano, então foi no período da quarentena que você, tipo, botou ali a os pensamentos, tá ligado, De, tipo, vou armar mesmo, tá ligado, foi o empurrão final, talvez, quem sabe, aquele tempo que a gente cada um teve que ter consigo mesmo, sabe, então, uhum. parece muito isso, o que, a hora que você virou pra mim e falou, pô, faz um ano, eu já pensei na hora, eu falei, pô, há um ano atrás tava começando a quarentena geral em casa, tendo que trabalhar muito a própria saúde mental e, tipo, é até aquilo que você fala nos seus sons, mano, mental health, então... Né? Eu acho que casou muito, velho. Eu acho que casou muito. E é muito da hora ver isso. Você pegou um momento que o mundo, mano, tava literalmente fragilizado, e todas as pessoas também, você, tipo, fortificou um negócio completamente importante pra você, tá ligado?
0: Uhum.
1: Isso Total, é muito da hora mano. de ver. É muito é. da hora de ver de fora isso. Mano, é muito
0: louco receber esse tipo de, de feedback, porque realmente bate um pouco com a minha percepção, assim.
1: Pode a crer. Mas é
0: que, por exemplo... É, eu não tava tão preparado assim, realmente com o mindset da pandemia em si, né? Eu já tava realmente querendo lançar as paradas. Uhum. Mas como a pandemia, a pandemia foi um negócio que acabou interferindo, eu acho que foi um potencializador. Acho que não um potencializador, mas eu acho que é um facilitador assim, de realmente colocar a minha arte para fora, tá ligado? Porque uhum. a percepção das pessoas no digital mudou, então eu acho eu senti também no começo, né? que a procura sobre, pra, de, de arte foi uma das coisas que mais subiu no, nos assuntos do Instagram, entendeu? Então, uhum. as pessoas realmente começaram a ir atrás mais de música, de, 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 de pintura, de arte, de uhum. grafite. Saúde, dança, até a pra... saúde, né, mano. A saúde também foi um assunto bem mais até explorado, mas eu digo assim, como acho que um passatempo, assim, né, a galera começou a ver arte como meio que um passatempo, assim, mas foi uma leitura é. muito grande, né? Ao mesmo tempo é bom, tudo tem seu lado bom e ruim, né? A gente pode entrar Lógico. em vários assuntos aqui, mas é muito louco ver como é, realmente o, os assuntos da, das minhas composições que foram feitas em 2018, 2017, mais ou menos, ainda conseguiram refletir uma coisa que aconteceu em 2020, que 20, aconteceu é. em
1: 2021 exatamente visão né meu filho se chama visão muito louco, isso se né? chama visão é lógico porque eu
0: acho que a, e a visão da música em si né falando assim é. tipo porque música é uma coisa muito atemporal né então lógico essa identificação eu acho que ela pode existir hoje amanhã Daqui 5 anos, 10. Daqui
1: 5, 10, é, mano, pode fazer sentido pra você até quando você tiver 60 anos, tá ligado, Sim, tipo... Total, total, total. mano, é, que é, é aquilo das palavras, né, irmão, a palavra é um bagulho muito forte, mano, que a gente tem o, o livre arbítrio de usar e a gente esquece por usar tanto o poder dela, tá ligado? Uhum. Eu acho que a, o poder da palavra foi desmistificado com o passar dos tempos, mano, mas é muito da hora quando um artista, quando uma pessoa sabe trazer, tá ligado, várias reflexões dentro de uma, mano, dentro de palavras, dentro de uma música, que é tipo isso aí, que você falou, tá ligado, que aconteceu exatamente com você, e aí que se torna atemporal, eu acho, tá aí porque vem o um diferencial, né, mano. É, sempre total,
0: né? Eu acho que a arte sempre soma, a arte sempre acaba salvando
1: todos os dias. Salva, é, mano. Que isso? Se a gente for ver o número é, de pessoas que agradecem assim alguns artistas tal, por. Não, lógico, você é louco, que é velho. Isso, mano.
0: A gente mesmo tem vivência aí de, de tempos da nossa é. Se não fossem assim, por certos artistas, a gente talvez nem estaria aí, né?
1: Menon Demon, né, fião? É,
0: Menon Demon, cê é louco. Shout out, Scott. Que mano, <risos> my guy, velho. Nossa. Nossa, the, the Humbling
1: Man, você é louco. The Humbling Man. Monstro É <risos> monstro demais, velho. Porque. E olha como é que é a vida, né? Você parou pra pensar. Beleza, saiu o Menon Demon ali nos States, vou ser sincero e ver se não vai concordar com o que eu vou te falar. Ali nos States é lore, que a maioria das pessoas já conheciam, que de sabiam, tipo, tudo uhum. dele e tal. Porque o cara já tava ali uma cota na cena. Mas, mano. Pra nós aqui do Brasil, o Kid Cudi foi apresentado de maneira diferente. Não sei pra você, tipo... Mas ele foi apresentado de umas maneiras muito diferentes pro público no Brasil, assim. Na Legal. época que ele orou, quem estourava ali muito era aquele... Aquele David Guetta, um DJ uhum. de ETM. Sim. Teve uma música dos dois lá, aquela Memories tal. Tipo, mano, com 14, 13 anos ali, eu acho, mais ou menos, que tava rolando essas músicas. Quando tinha uns 14, 13. E, e aí eu comecei a ver quem que era aqui de Cudi, não sei o quê. Depois eu fui começar a ouvir os raps dele. Aí, de repente, aquele filme, mano, Projeto X, me estoura, tá,
0: Nossa, esse irmão, eu vi um, um dos pesado. dias que o, <risos> o protagonista tava no filme. Eu lembrei, eu falei, nossa, irmão, esse cara é Projeto X,
1: não tem como. É, é o... o, o mano, eu preciso lembrar o nome dele, mas tem muito ator de vários filmes nesse Projeto X aí. É uma vibe. E estourou a música do Kid Cudi por of Happiness nesse filme aí, pra caralho. É, eu né, que ele não, ela uhum. deu um bom assim, mesmo, com certeza ele deve ter refletido até pra ele, ele deve ter percebido esse, isso aí, vai. Eu não tem como não, não ser notável. É, não, e com tô, certeza. Pra caralho o número de, de pessoa, gente ouvindo, e era um remix ainda, então... É
0: muito louco, né, é louco. porque realmente a entrega dos artistas chega em tempos diferentes, né.
1: É assim, mano, foi não, bem é nacional depois... e tal. E até
0: mesmo sendo nacional, às vezes a gente acaba não, num... acaba passando despercebido. Mas é muito louco porque tipo sei lá, as minhas primeiras impressões com Kid Curry assim foi no, no colégio assim. eu Acho que eu tava no ensino fundamental mais ou menos. Tava começando a ouvir rap, eu ouvia, eu ouvia. Eu tinha um iPod, mano. Era muito louco, velho. Olha história até aí. hoje, tá ligado? Eu tinha um iPod assim e e eu tinha baixado umas músicas, acho que era do tipo do Lime Wire assim, acho que a geração hoje em dia nem sabe o que é Caraca, tipo, né, baixar é. A música no Lime Wire Tu faz ideia, né? Mas, mano, eu tinha baixado e aí, tipo, a Brisa era ouvir no recreio, né? Ouvir lá um som, tirar uma brisa no recreio. E aí é muito louco, porque nessa mesma época, se eu não me engano, foi no primeiro colegial, que foi quando o Mazé entrou, né? Uhum. O Masé Forã, home aqui do coletivo também, pra quem não conhece aí, o Masé Forã. Grande, grande home shout Out my guys. Estamos voltando aí com alguns projetos, mano. A gente já teve um projeto junto que chamava 9.5 a 5, né? Que a gente era é uma dupla. Ainda tem umas versões unreleased aí, que só para quem realmente é, presenciou tava lá, né? Mas, porra, mano, ele tá voltando a produzir. A gente tá com um projetinho junto aí de um EP de três faixas que talvez saia esse ano ainda. A gente Interessante. Tá vendo como é que a gente vai fazer. muito louco, velho. A gente gravou esse último final de semana. Mas voltando na história, só pra não perder o fio, né? A gente pode. tava ouvindo lá, o... eu ouvia a música no Recreio no iPod. E aí tinha baixado umas músicas. E eu lembro que eu tinha baixado o DMX, tá ligado? E aí uhum. foi muito louco, mano, que o Mazé tinha entrado no ar, que a gente fazia basquete. E, tipo, mano, ele tinha entrado no primeiro colegial, tá ligado? Mano, novão no lá, novão. Você
1: estudou no Sei um Arquidiocesano, é, como é que é o nome?
0: nome? É, Diocesano, tá ligado? Isso, Estudei no Arquidiocesano pode aqui em São Paulo. E Nossa, aí, mano, eu fazia tá caralho, basquete. Tá pra... Ele, mano, entrou, começou a fazer basquete também. É mobiliza né? Porque, mano, tipo, Pô, você faz basquete e tal, não sei o quê. Aí teve um recreio, mano, que eu lembro até hoje, velho. Ele colou e ele falou, mano, caralho, o que, que você ouve? Eu falei, ah, mano, eu curto, sei lá, ouvi um rock, que eu ouvia bastante rock com os Metallica, uns Dancers, uh -huh. né?
1: Tipo, Olha assim
0: aí. mesmo. E aí. É, ele viu assim, deixa eu ver o que você ouve, ele, mano, pegou e pode dar minha mão, assim, tá ligado? Na lata, mano, começou a ver assim, papá aí do nada ele viu DMX, assim, caralho, mano, se eu ouvir DMX, eu, mano, eu curto, velho, tô curtindo, tá ligado? Baixei um sons mano mano, DMX é muito chave, aí, mano, já viu, né, abriu a porta, mano, desde Pronto.
1: <risos> é, ele
0: forever, mano, muito chave, mano. E
1: é ele, que, mano,
0: foi um dos caras que eu tenho certeza que me, que me introduziu ao Kid Curry, porque ele é um cara que, mano, Desde sempre eu vi bastante, tá ligado? É um cara que eu até quero trazer aqui pra gente trocar uma ideia. E Animal. E vai ser bem interessante, porque ele tem bastante referência. Até o um outro home também, Gabriel Zaninetti, que também tá fazendo um trabalho bem bastante. Ele é um dos curadores principais aqui do, do coletivo. Ele faz a maioria das playlists, que realmente tem a mão. Ele e o Mazé, na verdade, né? Eles que, uhum. que, que, que ficam nessa responsa. A parte de playlist não é nem tanto na minha mão, tá ligado? Porque realmente, uhum. né, os caras estão ali ouvindo muito, muita coisa. Todo dia, mano, foi engraçado, velho, eu, eu encontrei o João <risos> é, e foi final do ano passado, né, mas é, e aí tá. qual foi a Brisa? E, ele, mano, a gente tava produzindo junto lá e do nada a gente parou pra ouvir um som e aí eu falei das playlists, né, da playlist do Holmes, e ele falou, mano, tá muito da hora ver os caras soltando sons e, mano, tem a playlist do Cedo e tal. E aí, ele falou, mano, eu faço uma playlist por dia, geralmente, tá ligado? Eu vi e falei assim, caralho, <risos>
1: irmão, uma playlist por dia. Eu falei, ah,
0: ele mostrou assim, mano, eu já entrei no perfil dele pra ver as playlists, mano, tem várias, tá ligado? Várias. Que tá absurdo, cara. Então, realmente, pai. mano, tipo assim, os curadores das playlists do We tanto o Mazé quanto o, o Gabriel Zinete, né, mano, Kill salve Kill eles, mano, realmente <risos> tem, mano, bastante. É um acervo bem grande assim. Os caras ouvem bastante música todo dia, então é, é legal dar uma atenção aí nas playlists do coletivo, tanto deles, né? Que são os curadores, quanto alguns outros participantes aqui do coletivo, como você mesmo e outras pessoas pessoal. que já fizeram algumas playlists aí, né? Então, mano, pelo... marcha é mó presa isso, né? né?
1: Porque tá falando agora foi nostálgico até. Você falou do iPod e tudo mais, cara. É... eu fui apresentado quando eu conheci tipo rap é muito eu acho engraçado a caminhada que eu tive com conhecer as músicas do rap né é... uhum. eu fui apresentado primeiro ali tipo que querendo ou não é o que tava um pouco bombando ali mais era o Eminem o Fifty Cent tá ligado Total, Aí, cara, bastante. é né? lógico migrei ali pro Snoop mano do Snoop eu acho que foi meio que um pontapé porque eu ouvia as deles, as dele que estavam saindo mais na nossa época, que a gente era mais novo. Só que ele, naquela época ele tava, mano, meio que pra um pop, com um pouco lá do gangsta dele e tal. Eu falei, mano, eu vou procurar os trampos antigos desse cara. Uhum. Isso aí, mano, fui apresentado pra uma caralhada de artista, que graças a Deus fui conhecendo, tipo, e que eu acho que vale sempre a gente citar, porque eu não sei pra galera também pegar uma referência, caso que aceitar aí o conselho, <risos> mano, aí uhum. que eu fui apresentado, tanto a Death Row, né, como um todo, mano, aí vem em Dr. Dre, vem o, o Chupac, tá ligado, tipo, dele, depois deles, eu já comecei a ver um pouco do Notorious, migrou, aí vem eles, vem DMX, vem Cypress Hill, começa a vir uma galera, e mano, a partir disso aí, já você já começa a ir lá pra parte de discotecagem, tá ligado, Ver uns negócios mais antigo uns, uns flashlights. Que isso que eu tava te falando mente, coisa mais antiga. Mano, é muito da hora pra você ver como é que migra isso. aí, de repente, bum, que eu vou, fui pra São Paulo, rap nacional pesado, que eu comecei a ir muito rolezinho de rap nacional aí, tá ligado? Uhum. Foi da hora que eu, foi quando eu te falei, que eu comecei a acompanhar, assim, o showzinho do Raikais quando era na Holy Club ainda, tipo, não era rolezão ainda, e... E ver essa progressão aí e ir conhecendo mais o artista brasileiro também foi um bagulho muito da hora. E tá sendo agora que você pega toda essa experiência de ouvir todo tipo de música, já ouvir o pessoal. Tipo isso, os nossos amigos próximos, pessoas, artistas próximos, artistas que são recomendados pra gente, pessoal, que é independente. É Sim, muito da hora ouvir. Então tá. É muito da hora ouvir. Eu acho que tá sendo um negócio mais da hora de dar atenção, porque, meu, é exatamente isso. Não tem toda aquela... Como é que eu vou te falar? Eu ia usar alvoroço, mas é, vou usar isso, não tem todo aquele alvoroço que tem de uma pessoa famosa, o som, tipo, às vezes, às vezes a, a letra da pessoa não é nem aquilo que tu tá querendo ouvir, mas só por, por ser aquela pessoa, às vezes, você interpreta de maneira diferente, o da hora de você pegar um artista que tá começando, que tá numa carreira ali, tipo, é que o cara vem de verdade, tá uhum. ligado? Você Total. vê que é bem de tipo, verdade. E é isso, mano, que quando eu vi o um pouco do Mazelli rimando aquela vez que a gente fez a sede de gravação na tua casa, tá ligado, que junto ao geral do coletivo, tipo, é. eu vi já, mano, que esse moleque é bem de verdade. Então, salve é. pra Mazelli, é, a gente tem que, mano, vamos fazer som, vamos todo mundo estrombar e, ó, essas playlists solta pro público, rapaz.
0: É, vai rolar, não, com certeza, mano. Com é louco. Certeza. É uma brisa, né? A gente só tá esperando aí a segunda dose da vacina. Eu acho bem legal a gente contestar a galera uhum. aí no, no, no que tá acontecendo atualmente, né? Então, é lógico. Pô, e é muito louco porque essa conexão que a gente tá, tá gravando aqui, né, mano? Esse calzinho pretensioso total aqui que eu acho isso que é, é sobre essa troca orgânica sabe? do 95 <risos> Moá, com o BLR, Alezinho, My Guy. Porra, mano, é de São Paulo até Rio Preto, tá ligado? Então é Exato. bem sobre isso, tá ligado? Uma troca sincera. É, a gente vai uhum. sempre estar tá enaltecendo aí as pessoas que estão trampando com a gente, que estão no movimento, né? E é muito Exato. ver que é, quando a gente senta para fazer as coisas, se reúne, realmente acontece, né? E, e é muito legal lógico o resultado final disso. E agora lógico. que depois de, de todo esse período de, acho que de pandemia aí, desse, desse final de era que a gente está almejando com esperança ter, é, vai acontecer mais rápido, né? A gente também está com acho que um pouco mais de XP, um pouco mais de knowledge, Uhum. então vai ser muito melhor, né? Não é à toa que, mano, eu, tipo tromei o Mazé, a gente já desenrolou um beat a tarde inteira, já rimei em cima e desenrolamos isso para ser um projeto no EP, né? Então, pô, já tô estudando aí uns, uns estudos tá. aí para colar também, é, porque a gente tá tentando fazer com, com que esse projeto seja de aprendizado, entendeu? Então a gente tá procurando fazer a conta realmente que... ter, ter ah. uma base também para ajudar a gente, né? Porque a gente tá no início da carreira, então Pô, a gente tem bastante conhecimento, mas também calma lá, né? A gente tá aí pra aprender uhum. com, com as pessoas maiores também, que também estão aí no game. Então, acho que é isso, Alezinho. Muito chave esse papo que a gente teve, mano. Acho que com certeza vai rolar um segundo episódio aí, a gente vê como é que a gente faz. Mas, por hora. vamos ver quando é que vai sair isso aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. Galera, mano, que tiver por aí, dá um salve lá no Instagram, nas redes sociais, arroba Tamo lá, sigam os artistas também, confiram, acabou de sair single do Mano Nine Fire, velejando, produção do homie Shagdu, inclusive mandar um salve pro Shagdu, mano, Shagdu é um produtor aqui de São Paulo que tem um estúdio na, no, na, na Santo Amaro, se não me engano, SPC Rec, mano, muito da hora o lugar, eu tenho feito algumas produções lá com ele, mano, a gente tá junto demais. Salve, Chegdu, mano. Então, mano, muito louco. Daqui a pouco a gente vai ter um episódio com ele também, com certeza. E tem uns projetinhos vindo aí, hein? Não vou falar muito, mas com certeza <risos> tem produção com Cheg vindo aí no, nos próximos lançamentos de Nine-Five. Sem aí, querer... <risos> é. aquele
1: jeito, mas ó, eu queria, mano, agradecer aí tanto pela oportunidade de estar colocando a voz aqui, como a gente já conversou outras vezes. É um negócio que eu tô trabalhando, então é muito bom estar tá aqui falando com você, mano, trocando essa energia. É aquelas duas palavras, né? Troca, multiplica. Vamos aí, vamos continuar. E, mano, a galera, muito obrigado quem estiver ouvindo, quem for ouvir, quiser recomendar para amigos. Vamos estar tá trabalhando essa ideia para vir mais episódios. Aí, quem sabe a gente vai tentar algum visual também. E vambora. É isso. Vamos que vamos, Lezinho. Let's get it.
0: É muito Hashtag... Pure Music Entertainment, hashtag for the culture, é isso aí, tamo junto, WeHomes95out. É,
1: é isso, Magi.